0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe één plaatje van een elektrische auto met zonnepaneel... kan leiden tot de grootste leasemaatschappij van elektrische auto's in Nederland. Wat holocratie voor je bedrijf kan betekenen. En hoe je in één klap... 1000 Tesla's besteld. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. Vandaag is dat Florian Mindrop. Florian, welkom. Dankjewel. Um, Florian, om gelijk maar even met het moeilijkste punt te, te beginnen. Um, Jij bent ooit accountmanager geweest bij de ABN AMRO. En nu ben je oprichter en ondernemer en leider van Mr. Green. Een een vrij bekend bedrijf, mag ik wel zeggen. Dus dat je van van accountmanager van de ABN AMRO kan uitgroeien tot een ondernemer. Wat zeg je erop?
1: Ja, ik
0: raad het iedereen aan om dat te gaan doen. Dus er is hoop eigenlijk voor al die accountmanagers die nu vastzitten in die baan. In één keer was ik ook maar een ondernemer.
1: Nou, absoluut. En uh, dat accountmanager bij de, bij de bank was ook ondernemer. Ja? Ja, absoluut. Dat was, uh, ik was daar accountmanager en ik mocht zelf bepalen wat ik met mijn klanten deed. Dus ik moest zelf naar de klanten toe en daar gewoon proberen de business uh, weg te halen. Dus, uh, okay. het, het klinkt uh, ja, eigenlijk uh, saaier dan dat het was. Uh, maar het bloed uh, kruiste toch waar het niet meer gaan kon. En uh, ik zat toch te iets te veel in een, uh, aan het werken. Toen ik bij die klanten was, had ik altijd het idee dat ik aan de verkeerde kant van de tafel zat.
0: Ja, dat, dat waren toch he- waren wel. hele
1: inspirerende klanten, namelijk. Uh, maar wat zij deden, dacht ik, nou, dat, dat, dat kan ik helemaal niet. Dat is veel te moeilijk. Mm-hmm. Uh, en in die business wil ik eigenlijk helemaal niet zitten. Maar uh, die klanten hebben mij wel a- ook uh, aangewakkerd om, uh, om stappen te gaan zetten. Oké, okay, dus je voelde wel, uiteindelijk wil ik wel ondernemer worden? Ja, absoluut. Nee, dat heb ik altijd al gehad. Uh, ik kom ook uit een ondernemersfamilie. Dus, uh...
0: Oké, okay, nou, daar ga ik straks over hebben. Ja. Eerst nog even kort Mr. Green. uh, Het is een electric car lease.
1: Is daar nog iets meer over te zeggen? Absoluut, ja. Uh, Kijk, onze onze doel, onze missie is om uh, zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen over elektrisch rijden. Uh, En heel concreet om uh, binnen nu en en tien jaar gewoon iedereen in een elektrische auto te hebben rijden. In Nederland, maar misschien wel in heel Europa. Uh Uh, En ik denk dat dat ook haalbaar is. Uh, Maar uh, wij zijn begonnen met elektrische auto's. Maar daarna zijn we ook uh, gaan bouwen aan een uh, snellaatnetwerk... Voor, uh, voor elektrische auto's langs snelwegen. En uh, er zit nog veel meer in het vat. Uh, want elektrische auto is eigenlijk gewoon een batterij op wielen. En uh, als je eenmaal uh, de lol hebt meegemaakt van, uh, van elektrisch rijden... dan ga je eigenlijk de reis aan. Uh, die, het, die, ja, uh, die heet het verduurzamen van jezelf. Dus je begint met de auto, want dat is gewoon sexy. Uh, kan snel uh, optrekken. En daarna ga je eens nadenken... Hey, waar haal ik eigenlijk de energie vandaan van die auto? En dan ga je bedenken, hé, hey, misschien kan ik wel mijn eigen zonnepanelen op het dak zetten. Oké, okay,
0: dus eigenlijk ben je niet zozeer een
1: leasebedrijf.
0: Je bent eigenlijk meer een revolutionair waar het gaat om het, het uh, electrifyen van, van Nederland en van autogebruik, energiegebruik en uh, noem maar op.
1: Nou, ze willen we onszelf wel noemen, ja. ja. <laughs> ik weet niet of dat iets te veel uh, eer is voor onszelf, maar uh, het is absoluut niet de bedoeling om een leasemaatschappij op te zetten. Maar uh, maatschappij hebben we opgezet omdat ja, dat makkelijker maakt om nou. een... Uh, in aanschaf dure auto eigenlijk in een maandbedrag terug te brengen. Ja. En eigenlijk laten we nu al zien dat in, uh, het leasen, dus het maandbedrag wat je betaalt, dat dat al uh, equivalent is aan uh, de benzineauto.
0: Dus okay. uh, dat is de
1: reden dat we een leasemaatschappij zijn begonnen. Omdat ja, alle traditionele leasemaatschappijen die zeiden allemaal, ja, elektrische auto, maar hè, wat moeten we daarmee? Ja. Uh, dat begrijpen we niet. Uh, aan de rest en en aan de even als, als
0: indruk, hoeveel auto's hebben jullie nu op de weg, als ik dat zo een vraag mag?
1: Uh, we zitten uh, bijna tegen de duizend aan. Uh, Dus dat is echt veel. Uh, Onze voornaamste auto die we nu hebben is Tesla. Uh, Eigenlijk omdat het de enige auto is die meer dan 300 kilometer actuaris heeft. En uh, daar hebben we een behoorlijk marktendeel van.
0: Oké. Laten we beginnen met het uh, het begin. Uh, Jij zei ik kom uit een ondernemersnest.
1: Ja. Waar kom je vandaan? Uit welke plaats? Nou, ik ben geboren in Caracas, Venezuela. Uh, Dat kwam op mijn vader, die uh, werd uitgezonden voor uh, Stork. En die mocht daar uh, allerlei dingen gaan ondernemen voor Stork. Maar ook bij hem uh, ja, ging hij dingen doen voor Stork... waar uh, ze in Nederland niet heel erg blij mee waren. <laughs> dus hij zei van, nou, ik, uh, ik, ik ga het dan wel zelf doen. Dus hij is agent geworden voor Stork. Uh, zijn eigen business opgezet.
0: En, en daar heb je gewoon tot welke leeftijd?
1: Uh, tot mijn tiende.
0: Oh, dat is best een... Uh... L- lange, uh, vormende fase in je leven. Nee,
1: absoluut. Even heeft me 20 gevormd.
0: En je kwam terug in Nederland en uiteindelijk moest je je aanpassen. Middelbare school. Ja. Je bent gaan studeren of je bent... Ja, Wat ik heb je...
1: VWO gedaan en daarna ben ik gaan studeren in Amsterdam. Economie.
0: Aan de UvA? Ja. En, en zo ben je in het uh, in de g- gelijk in het bankwezen terechtgekomen of had je nog iets anders gedaan?
1: Uh, nou, ik woonde destijds met een goede, goede maat van mij. En uh, die uh, begon met een start-up uh, in uh, content management software. Uh, uh, <laughs> dat was uh, uh, hip and happening destijds. Uh, en, Wanneer uh, heb was het nu?
0: Welke tijd? Was
1: begin 2000. Begin 2000. Ja. Voor de bubbel. Ja, absoluut. Zwaar voor de bubbel.
0: Maar dus jij hebt daar, of, of gewerkt bij dat, uh, bij dat bedrijf van die, uh, van die maat van jou? Ja. En toen?
1: Die stage bij dat onder, onder, ondernemende bedrijf. Dat uh, had mij al uh, getriggerd. Naast dat ik ook al bij mijn vader wat vaker langs was geweest. Uh, Destijds had ik zelfs te denken om bij mijn vader aan de slag te gaan. Ik heb daar ook nog een tijdje gewerkt. Uh, Maar toch besloten om uh, om in Nederland uh, aan de slag te gaan. Dus ik ben uh, eigenlijk toen gevraagd om uh, bij een bank aan de slag te gaan. En dat was in de de aandeelhandel, in de optiebeurs. En dat uh, trok me eigenlijk ook wel heel erg. Dus uh, ik dacht, ik ga het gewoon doen.
0: En zo ben je naar het accountmanagement uh, toegerold?
1: ik zat ik werd meteen aan kant Oké. ik werd eigenlijk meteen een diep gegooid van uh, ga ga maar verkopen ik wist bij god niet wat uh, überhaupt een optie was dat uh, <lacht> had opties en put en uh, het schrijven van opties nou, uh, ik, ik wist het echt niet Dan heb ik daar allemaal geleerd En dat vond ik ook wel heel leerzaam en toen wanneer begonnen te kriebelen eigenlijk op het moment dat ik binnen kwam lopen uh, nee het is niet helemaal ik, uh, na na een jaar dacht ik wel nou dit dit uh, ik heb te veel ideeën uh, en die werden eigenlijk allemaal afgeschoten in ons uh, maandelijks overleg. Wekelijks overleg van alle accountmanagers. Dus ik dacht, nou, ik moet er toch wel op mee. En uh, toen uh, ben ik gaan solliciteren opnieuw. Uh, ik had nog geen idee wat ik wilde gaan doen als ondernemer. En uh, ik kreeg een baan om olie te gaan verkopen aan Saudi-Arabië. Dus dat leek me wel een uh, spannend uh, <lacht> avontuur. <lacht> Daar heb je dus ook geleerd hoe gek de olieindustrie in elkaar zit. Dat is echt uh, bizar. Eigenlijk uh, pompen we olie op uit, onderuit de grond. Dat halen we uit Venezuela, onder andere. Uh, maar ook uit Saudi-Arabië. Dat brengen we naar Nederland toe, naar een raffinaderij. Daar gooien we allemaal uh, uh, ja, additieven erbij. Uh, en daar uh, verliezen we enorm veel stroom. Dus die raffinaderij draaien op stroom, op elektriciteit. Ja. En daarmee worden er verschillende soorten uh, ja, uh, olie gemaakt. Je dus bunkerolie tot aan uh, kerosine. Uh, en wij verkochten flesjes met additieven die je in je uh, brandstofauto gooide. Om daarmee het viezigheid in je brandstofmotor schoon te krijgen. Dus die additieven verkochten we weer aan uh, distributeurs in uh, Saudi-Arabië.
0: Florian, uh, je legde net uit. uh, Je had een uh, mooie baan in het bankwezen. Daarna zat je in de de olie. Je verdiende
1: goed. Dus toen? Toen kwam ik een plaatje tegen. Een heel mooi plaatje. Van een uh, elektrische auto in combinatie met een uh, zonnepaneel. Okay. En toen dacht ik, wauw, dit is gewoon een, ja, dit is zo efficiënt. Als je vergelijkt met het proces wat ik je net probeerde uit te leggen. Ja. Hoe, uh, vanuit die raffinaderij gaat die uh, benzine weer in een benzinetruck. Die rijdt naar een benzinestation. Vervolgens stoppen wij die liter benzine in de, in de auto. En daarvan gaat 85% verloren aan warmte. En bij een zonnepaneel gaat het direct naar de batterij. En gebruik je 50% van de energie gebruik je gewoon. Dus qua efficiëntieslag is het echt gigantisch. Maar ja, uh, die auto's waren er nog niet. En het zonnepaneel, dat vond ik nou niet echt heel erg spannend om daar iets mee te gaan doen. En toen kwam ik een plaatje van een uh, Segway tegen. Ik dacht, hé, hey, dat, is, dat is ook een elektrisch vervoersmiddel. Er zit ook een batterij in. Dat draait op een gyroscoop nou, en die houdt je in balans. Ja. Net zoals je je evenwichtsorgaan jouzelf in balans houdt. Dus het idee van de ontwikkelaar, Dean Kamen... Als een mens wielen zou hebben, zouden we er zo uitzien. Maar wat ben je gaan doen dan met die Segway? Nou ja, mijn idee was natuurlijk gewoon klassiek model: importeren en dan verkopen hè, via dealers. Maar importeur was er al. Toen zei ik, nou, ik ga er gewoon een paar bij kopen en dan ga ik wel kijken. Ja. En toen ben ik ze gewoon gaan verhuren. En dat werkte eigenlijk als een dolle: dat verhuren. Ja. En dat en
0: deed je in een stad of waar deed ja, je? Ja, in Amsterdam. Dus maar, dat was jouw eerste stap naar jouw eerste bedrijfje?
1: Klopt. En dat beviel goed. Nou ja. <laughs> ja en nee. Uh, nu, uh, ik kwam natuurlijk van een bank. Van een, uh, van een bedrijf. En dan sta je te ondernemen. Uh, en dan sta je gewoon op een segway. Sta je toeristen door de stad uh, te rijden. Dus uh, <laughs> dat was niet echt een heel erg uh, hoogstaand uh, beroep. Of zo. Maar ik had zo'n energie kreeg ik ervan. Dat ik gewoon voor mezelf bezig was. En dat ik iets probeerde te verkopen. Wat gewoon ja, uh, heel vreemd was voor heel veel mensen. Ja. En uh, ik leerde verkopen ook. Ik leerde uh, boekhouden. Ik, leerde, ik heb gewoon alles geleerd, maar dan in het klein.
0: Dus eigenlijk was dat je eigen stage ondernemerschap. Exact. In jouw uh, Segway uh, ja. bedrijfje. Wat was je volgende grote stap?
1: Uh, eigenlijk was dat ik, dat ik erachter kwam dat in je eentje ondernemen, dat dat uh, eigenlijk gewoon uh, hartstikke eenzaam is. En uh, dat daar ook een plafond zit in, uh, in je groei. En via een vriendje kwam ik uh, Mark Scheurs tegen. Mijn huidige kompion. Uh, iemand zei van, hij is bezig met een elektrische scooter. Ja. Uh, dus jullie moeten eens een keer gaan praten met elkaar. Alleen, uh, het ging helemaal niet over dat hij met elektrische scooters bezig was. Ik vond gewoon hoe hij dacht over de wereld. En ja. uh, de klik was er gewoon meteen. Dus, alleen wij was met elektrische scooters bezig. Hij liet me dat ding uh, nadat we in de kroeg hadden gestaan. Een keertje, een keertje zien. Ik ben erop gaan rijden. En dacht ja, dit is gewoon wel een stuk normaler dan een Segway. En uh, ook weer veel leuker rijden dan een benzinescooter. Ja. Uh, Alleen die dingen waren ook vreselijk duur. Ja. <laughs> dus uh, daar zijn we ook heel snel zijn we afgestapt van het model. Uh, we gaan ze importeren en uh, verkopen aan dealers. Maar eigenlijk gewoon uh, verliezen. Dus uh, daar zijn we eigenlijk uh, de eerste stappen gezet naar, naar onze huidige leasemaatschappij.
0: Ja, dus de uh, scooters v- verliezen. Even dan ja. niet met een Z, maar met een S. Ja. Um, en dan 100 euro per maand, 100, 200 euro per maand. En dan koor je zo'n ding. En aan wie, wie waren je klanten toen? Waren het particulieren of bedrijven? Nou, alleen maar
1: bedrijven. De eerste stap was naar het gewoon uh, hotels in Amsterdam. En uh, bedrijven, couriersbedrijven.
0: Uh, ja. hey, en toen je begon hè, samen met, uh, met Mark, hadden jullie al gelijk een soort van droom wat je uiteindelijk wilde zijn en hoe groot je wilde groeien? En je hebt nu wat ik je al zei: je hebt duizend Tesla's of duizend ele- elektrische auto's. Heb je, had je al een getal? Hoe werkte dat bij jullie?
1: Nou, we hadden geen getal, maar we hadden wel een hele duidelijke idee en een bepaalde visie waar we heen wilden. En uh, dat kwam heel erg overeen met dat plaatje wat ik ooit gezien heb, zonder paneel en, en, en auto. Mm-hmm. Maar wij zagen wel heel snel al dat, uh, dat elektrisch vervoer, dat dat eigenlijk een onderdeel is van het energienetwerk. Dus het is gewoon een batterij op wielen. Ja. Uh, dus er wordt zo meteen energie verhandeld tussen uh, het bedrijf of het netwerk of uh, het huis en, en jouw auto. Dus dat was een gezamenlijke visie die we hebben. Uh, Hoe mooi zou het zijn als we gewoon van die olieindustrie af kunnen. En hoe mooi zou het zijn als de wereld uh, volledig elektrisch wordt. En uh, daarmee ook uh, niet alleen uh, benzineauto's uit de wereld krijgt. Maar ook uh, van je kolencentrales af kan. Dus dat dat hadden we allebei als als gemeenschappelijke, gemeenschappelijke idee Oké, okay, dus toch die, die, wel meer een soort van de, ja, wereldverbeteraar. Absoluut, ja. ja. Nou, vind ja. ik wel goed. Ja, dat, was, dat, is, dat is eigenlijk de insteek. Maar wel met een, met een commerciële inslag. De, uh, Marcus Marcus uh, hartstikke commercieel. Uh, ik ook. Uh, en uh, we kwamen er ook along the way achter... dat er gewoon een mega business case is voor elektrisch, elektrisch vervoer. En daardoor werden we ook steeds meer. er. zijn heel veel
0: partijen met elektrisch vervoer bezig zijn geweest... Er zijn heel veel initiatieven, maar uiteindelijk zijn er maar weinig heel erg groot geworden. En ja. jullie zijn wel succesvol. Wat is het dan dat jullie, waardoor jullie wel zijn geslaagd of, of aan het slagen zijn en, en heel veel anderen zijn afgedropen in die markt?
1: Ja, het is natuurlijk heel veel try and error. Dus, uh, en uh, wij hebben uh, uiteindelijk wel risico's genomen, maar niet uh, gigantische risico's. Dus uh, we zorgden wel elke keer dat we uh, wel geld verd- bleven verdienen. Dus of was het nou met onszelf verhuren of uh, uh, oplaadpunten aan een bepaalde partij verkopen. De volgende keer waren we weer uh, auto's aan het importeren. Dus we deden eigenlijk van alles, (laughs) Uh, waardoor we heel veel hebben geleerd Uh, uh, en we in ieder geval zijn blijven bestaan. En uh, we hebben eigenlijk altijd uh, ons eigen geld erin gestopt, dus we waren niet afhankelijk van, uh, van investeerders.
0: Groeifactor is een initiatief van
1: MKB Brandstof. Ga naar
0: mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor. Inspireert ondernemers. Terug naar die die beginfase waarin je zoveel hebt uitgeprobeerd... en allerlei verschillende soorten uh, klusjes, projecten deed om maar het hoofd boven water te houden. Op een gegeven moment waren er wel leaseauto's. Op een gegeven moment is het bedrijf
1: gaan groeien. Wanneer was dat ongeveer? Nou, de, de echte groei is in 2013 begonnen. Uh, dat was met de komst van Tesla. Uh, zeg maar, andere groei. Met het model S. Ja, de, we we hebben natuurlijk, zijn natuurlijk ook veranderd van het businessmodel. We waren natuurlijk eerst zeg maar, importeur slash verkoper. Uh, uh, en we gingen in één keer naar een verhuurmodel. Dus echt op, op huurpenningen. En uh, op een gegeven moment... de eerste auto's die we deden waren van een Italiaans merk. Die importeerden we ook. Dus we waren importeur en... Uh, ja, het was hartstikke moeizaam. Uh, toen kwam de Tink, een Noorse auto. Nou, en niet om aan te gluren. Uh, het was met een Q ook of niet? Nee, Tink met een K. T-H-I-N-K. Maar dat was een, uh, onze eerste lease auto. Uh, die we aan Schiphol uh, verliesten voor 2.500 euro per maand of zo.
0: <laughs> de prijs ja. van de goede BMW. Nou
1: <laughs> ja, ja een uh, gigantische auto kan je daarvoor voor doen. Ja. Dus dat, dat was echt totaal nog geen business case. Maar... Ja, we, dat was, het was op zich wel een leuk verhaal. Want uh, er stond iemand uh, op een evenement... Waar, waar we overal heen gingen om elektrische vervoer te promoten. En er werden, op een gegeven moment werden dus aanbieders aan vragers gekoppeld. En in zo'n groepje, zo'n praatgroepje. En op een gegeven moment zei die kerel... ja, als er ook maar iemand mijn elektrische auto kan aanbieden... dan ga ik bij deze de deal aan. En toen zeiden we, wij hebben er een. <lacht> <lacht> en toen, toen moest hij wel. Dus... Uh, ja, toen we uiteindelijk de details van de deal waren. Dus uiteindelijk dat hij 2.500 euro moest betalen. Maar ja, toen kon hij niet meer terug. Nee. Uh, toen kwam de Nissan Leaf. Uh, ook niet een uh, hele sexy auto. Uh, ook maar 100 kilometer accelerarius, Maar dat waren wel de eerste 100 auto's die we zeg maar, op de weg konden zetten. Ja. Uh, maar met Tesla is het pas echt begonnen. Ja. Maar Tesla had beloofd om 2012 te komen. En die kwamen we uiteindelijk eind 2013. dus uh, We hebben flink... Uh, in de wachtkamer gezeten. Want je wist dat dat hem zou gaan worden. Ja. Dus
0: je stond. Um, en dat was dus ook de belangrijkste groeifactor geweest in die periode dat je. Ja, dat je eigenlijk nu zo groot bent zoals je bent geworden. Hoe hebben we dat aangepakt?
1: Ja, we zijn heel veel met Tesla gaan praten. Van ja, uh, wij willen dit gaan doen. Wij gaan ons helemaal specialiseren in. Uh, in Tesla's. Uh, en met wie leasen. praat je dan met Tesla? Eh. Uh, ja, we zijn begonnen met, uh, met de, degene die in de winkel stond. van uh, ja. Ja, in Nederland? Ja, maar dat was Kim. En Kim is uh, op dit moment uh, Benelux manager Tesla. Okay. Dus ook, dat is heel grappig. En met iedereen die we hebben hier wel ooit gesproken hebben, die zijn allemaal gegroeid. Ook de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Nu de, de hoofdstad elektrische hoofdstad van de wereld. Uh, is dat zo? Ja. Wie, volgens wie? Nou, de, volgens de, de elektrische vervoerbeweging. Uh, ja. Echt waar? Er, er worden awards uitgereikt <laughs> voor dat soort dingen.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord, serieus. Ja, dat
1: is echt fantastisch, ja. Oké. Okay. Dus, uh, ja, uh, er is gewoon die winkel ingestapt. Die winkel zat in Eindhoven. Gewoon op, de, op de, die grote autostraat, ja. waar al die dealers zitten. En uh, daar stond alleen nog maar een Roadster. Maar wij zeiden, ja, een Roadster wordt geen lease-auto. Dat auto. Uh, een auto van... Uh, 100, euro. Dat is een echte sportauto, zitten. Ja. Dat is niet echt de ideale leaseauto. Ik mensen niet leasen voor hun werk. Nee, ja.
0: en, en nog steeds in die tijd waren jullie met z'n tweeën?
1: Ja. Of had je al mensen uh, rondlopen? die? Uh... Uh, ja, zeker. Ja, we, we hadden zelfs voor Tesla hadden we al bijna elf man in dienst. Oké. Okay. Uh, maar hij, uh, ja, dat is op een gegeven moment helemaal weer teruggedraaid. En toen zijn we weer opnieuw uh, ja. gestart.
0: Klinkt wel een beetje als een soort cowboy tijd
1: eigenlijk. Zeker.
0: Het was een soort vijf jaar hè, wat je met die segways hebt gehad. Een soort ja. stage. Dit was een soort vijf jaar incubatietijd. Ja. Um, heb je wel eens gedacht in die vijf jaar van misschien moeten we maar mee stoppen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, we hebben in die vijf jaar tijd zo ongelooflijk veel energie gehad. Uh, omdat we, ja, je had om de maand kreeg je een bevestiging van ja, zie nou we wel wat wij aan het doen zijn. Dat klopt. Er zijn andere mensen in de wereld ook bezig met elektrisch vervoer. Uh, een van de voorbeelden is uh, Project Better Place. Ik weet niet of je die kent. nog? Maar een Israëlisch bedrijf hadden toen 800 miljoen euro op... voor uh, hun eerste ronde financiering. Dat is het grootste bedrag ooit opgehaald voor een start-up. En dat was om elektrisch en... vervoer te gaan verkopen. Te dus gaan wij verkopen dachten,
0: niet eens om te maken, maar om te gaan verkopen. Ja,
1: zij hadden een, een model dat ze uh, batterijen gingen verhuren. In batterijen voor wisselstations. Uh-huh. Ja, uiteindelijk is dat een, best wel een succes geworden. Maar uiteindelijk failliet gegaan. Uh, maar zij waren wel al, zij waren de grote speler waar iedereen naar keek in die tijd, zeg maar rond 2009, 2010. Oké. Okay. Maar... Dus, dus dat sterkte ons elke keer weer. En toen hoorden we van Tesla, dat sterkte ons ook van, nou ah, als uh, deze mannen mee bezig zijn, als ieder muster mee bezig bezig is. Ja. Uh, destijds al uh, een, een legend. Uh, ja. Uh, als je van, die, van hem ging lezen wat hij allemaal had voor elkaar gekregen. En hij zei gewoon, het gaat gebeuren. elektrische rijden gaat gebeuren. Dan wist je dat het wel zou gaan gebeuren. Ja, Over... dat, dat sterkte ons gewoon heel erg. Florian,
0: we, we zitten nu in 2013. Je had vier ton op rood uh, gezet. Eigenlijk in 2012 deed je dat. Omdat je zeker wist dat die Tesla's een succes zouden gaan worden. En dat werd een succes. Hoe voelde dat in die tijd?
1: Ja, waanzinnig. Het, uh, het ging gebeuren, zeg maar, waar we lang op hebben gewacht. En het mooiste was dat, uh, dat die klanten allemaal super enthousiast waren. En toen kwam het probleem. We hadden dus uh, orders. Maar hoe gaan we het allemaal financieren? Ja, <laughs> ja, ja de motor want... kost wel uh, 80.000 euro minimaal. Ja. Dus die moesten we zien te financieren. Keer 100. Ja, gaat hard. <laughs> hoe heb je dat gedaan? Nou, dat is gewoon uh, echt met heel, heel veel banken praten. Want uh, welke is het bank is uiteindelijk meegegaan? Volkswagenbank. DFM. Oké.
0: Okay. Um, beschrijf nog eens hoe dat dan, want toen moest je die auto's, had je gefinancierd, moest je gaan uitleveren, werden nog meer auto's besteld, moesten weer mensen gaan aannemen. Hoe, hoe ging dat in die tijd?
1: Um, ja, het al, allerbelangrijkste was dat we, dat we orders schreven. Uh, maar dat was dus al gelukt omdat we die, dat risico hadden genomen. Mm-hmm. Uh, uh, toen moesten we financiering halen, uh, dus hadden, elke keer hadden we weer een soort prioriteit. Uh, maar ja, toen we financiering hadden, hadden we nog geen uh, IT-systeem... Om, uh, wat bij een maatschappij hoort. En wij zeiden, ja, maar we gaan niet aan zo'n IT-systeem beginnen... want dat is uit de jaren negentig. We bouwen wel ons eigen systeem. <laughs> maar dat, uh, daar hadden we helemaal geen tijd voor. Dus uh, vervolgens moesten we dat IT-systeem kopen. Uh, en vervolgens hebben we mensen aangenomen. Uh, en we hebben heel erg naar die mensen gekeken... van ja, uh, uh, heb je een beetje hetzelfde gevoel uh, en passie die wij hebben... Uh, dat was, dat was best ingewikkeld. Uh.
0: Heb je ook verkeerde mensen aangenomen?
1: Uh, nee. Tot nu toe hebben we iedereen die uh, uh, we in 2013 hebben aangenomen, maar die hier zitten nog. Ja, dat is wel heel knap. Ja. Dus, dus wie,
0: wie heb jij die mensen uitgekozen? Of Mark of samen? Vond je iemand anders daarvoor die je uh, daarbij hielp?
1: Nee, dat deden we, we allemaal zelf. En uh, ik vraag me soms ook wel af of dat, dat sollicitatiegesprek of dat nou zo heel erg belangrijk is.
0: Maar, maar je noemde wel die cultuur net. Ja. Ja, dat je ten eerste... Je hebt dus blijkbaar een hele goede cultuur gebouwd. Waarbij je ook voornamelijk heel veel mensen... Dat je zoekt naar intrinsieke motivatie. Dat mensen ja. ook de wereld willen verbeteren. En dat dat dan bindt. Kan ja. je verder nog onderdelen van die cultuur beschrijven van jullie?
1: Ja, een heel ondernemende cultuur. Uh, wij zijn anderhalf jaar geleden ook begonnen met holocratie. Dus uh, eigenlijk gewoon uh, geen managementlagen meer. Uh, en alleen maar zelfsturende teams. Uh, uh, Alleen dat invoeren van holocratie was natuurlijk heel ingewikkeld. uh, Iedereen is gewend om uh, ergens te gaan werken en dan vervolgens een laag hoger te komen. En en hoe ging dat invoeren? Wat vonden mensen ervan? Uh, Heel ingewikkeld. En uh, ging op acht poot staan van uh, hoezo en waarom. Heel heel argwanend. Uh, Dus dat dat was wel ingewikkeld. Dus ook daarin heel veel uitleggen. Gewoon blijven uitleggen waarom, waarom je dit denkt. Ik geloof dat iemand een eigen huis kan kopen die eigen beslissing kan maken. En hij kan de straat overlopen. Dan kan hij binnen het bedrijf ook heel veel beslissingen maken. Die hij waarschijnlijk veel beter kan maken dan ik dat kan. Hij staat veel dichter bij de klant. En um, wanneer heb je dat ingevoerd? Nou, zo'n anderhalf jaar geleden. En het is nog
0: steeds succesvol. Ja, is... nou ja, blijkbaar niemand is, niemand is weg en het bedrijf gaat goed.
1: Nee, nee, nee. Het is, uh, we hebben daar ook heel veel uh, ups en downs gehad. Dus uh, op een gegeven moment hebben we gezegd van, nou, uh, uh, wij wilden iedereen een, een Model 3 uh, gaan geven. Uh, de Tesla Model 3. Dus uh, in de vergadering werd, zeg maar, zonder Mark en mij, werd besloten van, nou, die, 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 die mogen we hebben. Iedereen akkoord? Ja, is goed. <laughs> het is aan het wacht, wacht eens heel even, dit zei ik <laughs> gewoon op de borrel. Dit is, dit, dit is niet de bedoeling. Dus we hebben zeg maar, sommige beslissingen hebben we ook weer even uit uh, een bepaalde cirkel gehaald. En die hebben we toch weer in een soort management cirkel gezet. Dus op het gebied van uh, HR, uh, bonussen, uh, targets, dat soort dingen. Dat zit nog wel in een andere cirkel. Maar het doel is wel om dat uiteindelijk bij iedereen zelf neer te leggen. Maar ja, daar, daar heb je wel tijd voor nodig. Dat, dat gaat niet in één keer. Nee. nee. Dus dat hebben we ook geleerd.
0: Dat je... Fascinerend, fascinerend verhaal. Hé, hey, en. Um... Ik wil graag met jou hebben over uh, over duizend Tesla's die jij uh, onlangs hebt gekocht. Tenminste, dat heb je samen gedaan. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, absoluut. Dat is ons uh, paradepaardje op dit moment. En uh, waar wij ook uh, ongelooflijk naar uitkijken. Is de Model 3 van Tesla. Dat uh, wordt een auto van 35.000 euro. Uh, Daar kan iedereen in gaan rijden. In de lease uh, rond de 500, 600 euro. En uh, dat wordt een auto, die is fantastisch. Heb je er al in gezeten? Uh, niet in gezeten, wel aangeraakt. Wel naar gekeken. Uh, in de, de prototype die destijds beschikbaar was. Bij de opening van de Gigafactory in uh, Reno.
0: Waar, waar eindigt dit uh, voor jou? Waar ligt die ambitie?
1: Nou, uh, uh, toevallig vanochtend hadden we het erover. Naar aanleiding van de aankondiging van Elon. Uh, dat hij uh, twee mannen uh, om uh, de maan heen gaat uh, laten... Ja, wij, wij zien onszelf wel naar Mars gaan. Dat, uh... <laughs> In een, uh, een elektrische raket. <laughs> nee, dat is het enige vervoersmiddel wat niet elektrisch wordt. Dus uh, ik ben heilig van overtuigd dat alles wat nu rijdt, zeker vaart, zeker vliegt, dat dat elektrisch wordt. Omdat het gewoon zo ongelooflijk goedkoop gaat worden. Ja.
0: Maar jouw persoonlijke droom is dus met die raket om de maan. Maar dat is hè, wat, je, wat je wil. Maar wat wil je met je bedrijf? Hoe groot wil je... Nou ja, ja, de de,
1: uh, er zijn nu uh, door Tesla 400.000 Model 3's uh, zeg maar, aanbetaald. Uh-huh. Waarvan wij er dus uh, onder de duizend hebben. Uh, onze ambitie, dat is ook wat we roepen elke keer... is dat uh, iedereen in Nederland elektrisch gaat rijden. Nou, uh, we hebben nu 20% marktaandeel van de, van de Tesla uh, leasemarkt. Die willen we behouden. Dus binnen nu en, uh, en vier jaar gaan wij naar... Uh, meer dan 5000 elektrische auto's groeien. Dat sowieso. Maar uh, onze ambitie ligt veel verder. Uh, we willen uh, zorgen dat die elektrische auto onderdeel wordt van het elektriciteitsnetwerk. En dat we daarmee ook, zeg maar, uh, alternatieve energie gaan, uh, gaan promoten. Dat is gewoon een, een samenspel. Ja. Uh, zonne-energie uh, heeft als voordeel dat het heel goedkoop gaat worden. Steeds goedkoop, omdat het gewoon een innovatief product is. Het is gewoon een technologieproduct. En dan heeft als nadeel dat uh, vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Dus uh, als het hartstikke lekker weer is en de zon schijnt, is het niet uh, precies het moment dat jij ook daadwerkelijk uh, je tv aanzet. Dus er is daar een gat. Ja. En dat gat wordt opgevuld door een elektrische auto. Dat is gewoon een, een batterij op wielen.
0: Door, de, door alle accu's die dan uh, eigenlijk rondrijden.
1: Uh, ja. Dus uh, onze, onze ambitie ligt in het, ja, een hele, heel mooi toekomstbeeld hebben we waar uh, alles stil is, alles groen is en alles hartstikke goedkoop is. En, uh, en in, op autogebied zelf rijdt. En wij, wij, wij gaan daar een onderdeel in zijn. Maar dat, is, dat zijn uh, drie gigantische markten die, die er vrijkomen. komen. Dus uh, potentieel is, is, is unlimited. Ja.
0: Dus ook jullie groei is, is, is ja. unlimited. Ja, dus
1: wij hebben als doel gesteld om uh, vanaf nu exponentieel te gaan groeien. Dat okay. is wel onze, onze ambitie.
0: Hey, ik wilde met jou eigenlijk nog even terugkijken op jouw, uh, al, al jouw... De jaren ondernemerservaring nu. Ik vind eigenlijk dat het vrij soepel en makkelijk is gegaan. Je hebt natuurlijk wel vijf jaar lopen buffelen om te kijken of, het wel of, niet, of je het wel of niet zou overleven. Maar als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk een vrij rooskleurig beeld. En met name vanaf 2013 gaat het helemaal makkelijk. Heb jij wel eens dingen gehad in jouw ondernemersleven die je echt heel erg tegenvielen? Waarvan je niet wist hoe het moet. Of je dacht, ik ga ermee stoppen.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, heel veel. Uh, maar... Uh, if it doesn't kill you, it makes you stronger, toch? Dus, uh, en op welke uh,
0: momenten uh, was je bijna zover dat het je kilde?
1: Nou... Uh, de grootste tegenslag die we, die we eigenlijk hebben gehad... is dat die autofabrikanten maar niet doorkwamen. Dus we hoopten maar. Dus uh, eerst uh, bij de Nissan Leaf. Nou, wij dachten zelf 2010... Die kwam ergens in 2012 aankakken. Tesla dachten we 2011, kwam ergens in 2013. Dus in die jaren moesten we wel ergens geld zien te verdienen. Ja. En uh, dat was wel een hele moeilijke tijd. Ja. Dat, uh, maar uiteindelijk ook wel weer leuk, want je, daardoor word je ook weer creatief. Van hoe, 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 ga, hoe gaan we het oplossen? Gewoon. We, moeten het gewoon, we moeten gewoon even wachten. Ja. Dus uh, ook je geduld werd op de proef gesteld. Uh, en ondertussen moet je... Uh, ja, moet je uh, ja, je in ieder geval in alle luwte wel bouwen aan je aan je aan je aan je idee
0: ja, waarbij heel veel andere ondernemers al op een ander idee zouden zijn gestapt of ermee gestopt zouden zijn of een bakkerij waren begonnen
1: nou wel dat wel ja ja ik al zei, uh, het, het gaat nu echt beginnen en uh, uh, het is het is een enorme kans als het ook echt gaat gebeuren en uh, op de een of andere manier zijn wij geraakt door, dat, door dat, die verslaving die, uh, die duurzaamheid heet, die elektrische auto's heet. Maar ook, uh, ook gewoon werken. Ik, bedoel, uh, ik, heb, ik ben eigenlijk ben ik achtergekomen twee jaar geleden dat mijn lichaam uh, ging protesteren. Je bent werkverslaafd? Ja, absoluut. Ik ben uh, verslaafd aan elektrische auto's. <lacht> <lacht> en en, en wat, wat er allemaal mee kan, et cetera. Maar uh, ja, ik ben toch wel achtergekomen dat, dat ook mijn lichaam is gaan zeggen van joh, uh, doe even rustig aan. Ja. en uh, ja uh, zorg ook voor voor, voor jezelf en wat werkt voor, je, voor je, je familie te
0: veel of te lang of
1: uh... ik was ik was er gewoon te obsessief mee bezig ja. het moest het moest lukken weet je wel ja het, het, uh, uh, waardoor je jezelf heel veel stress oplegt maar ook gewoon lange uren uh,
0: hey, nog even terug ik ben geen psycholoog maar waarom ja.
1: moest het lukken voor wie moest dat lukken ja voor jezelf en uh, uh, ja, zoals we al, uh, al zeiden, we, we, we geloven er zo heilig in dat het gaat gebeuren. Ja. Dat we ook zoiets hadden van, ja, als, als we er nu mee stoppen, dan. Uh, wat, wat, wat ga je dan doen? Ja. Dat, uh, dus het is, het is nou voor jezelf, denk ik. Dat het moest lukken.
0: Florian, um, we lopen een beetje aan het einde van dit gesprek. En dan vraag ik meestal welke tips je hebt voor andere ondernemers. Je hebt er al een aantal gegeven. Uh, holacracy, uh, dat vind ik een hele interessante. Uh, het vrijlaten van, van je mensen, heel erg stuur op cultuur. Mensen binnenhalen uh, op het gedachtegoed en op de intrinsieke motivatie.
1: Heb je nog andere inzichten? Nou, het hangt heel erg af van welke fase je, je zit als, als ondernemer. Uh, door, uh, wat ik nu heel erg heb, is, uh, is, is dat ik mezelf heel erg moet leren om los te laten. En dat vind ik ook echt de perfecte tip voor een ondernemer. Want dat is het moeilijkste wat er is. Uh, je moet gewoon op een gegeven moment zeggen. mijn team kan het. En, uh, en ik ga gewoon weer met, uh, met frisse energie nieuwe ideeën verzinnen. En misschien wel een nieuw bedrijf. En uh, volgens mij moet je dat als ondernemer altijd uh, in de oogschouw houden. Dat uh, alles vergaat. Dus is ook jou, jouw bedrijf ooit. Uh, dus uh, probeer er vanuit niet al te veel waarde aan te hechten. Het is... Uiteindelijk ook gewoon een bedrijf. Ja. En probeer los te laten. Want daar wordt het bedrijf alleen maar beter van. Ja. Dus anders word je zelf het plafond van het bedrijf.
0: Ja. Maar je kan pas loslaten als je zeker weet dat het goed gaat. Ja, maar dat of weet niet. je nooit.
1: Er kan van alles gebeuren de komende jaren. Dat je... Maar uh, wat je wel zeker weet is dat als jij uh, krampachtig blijft volhouden... Aan, de, aan, aan dat jij de baas bent. En dat jij degene bent waar alles naartoe moet. Zeg maar het hub en spookmodel noem ik dat wel eens. Het ja. moet eerst naar jou en dan weer terug nou iemand anders. Dat het allemaal veel langzamer gaat. En dat je dingen gaat missen. Uh, dat je niet innovatief genoeg bent. En dat je uh, ja, ook, ook jezelf heel erg veel uh, schade toericht. Ja. Dus maak jezelf niet de bottleneck van je eigen organisatie.
0: Ja. Mooie groeifactor.
1: Mooie groeifactor. <laughs> Absoluut.
0: <laughs> Oké, okay, Florian. Van uh, accountmanager bij een bank tot uh, inderdaad een belangrijke speler in Nederland. En misschien straks ook wel de rest van Europa. Die uh, de elektrische stijl van leven verder gaat uh, brengen. Ik ben met name onder de indruk van je hoe je het zelf noemde, je intrinsieke motivatie. Uh, en, en hoe je in de jaren dat het nog niet duidelijk was hoe die markt zich zou gaan vormen. Uh, ja, continu jezelf het hoofd boven water hebt gehouden om uiteindelijk nu naar de vruchten te plukken uh, van, die, uh, van die koppigheid en, en van het doorzettingsvermogen. Dus je hebt een fantastisch mooi je Dankjewel voor dit gesprek. Jij bedankt. Allemaal bedankt voor het luisteren. Voor nu nog een fijne dag en tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Groeifactor. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.